0: En un laboratorio de la Universidad de Chile, en Santiago de Chile, un grupo de científicos observaban y videogrababan el caminar de una docena de gallinas. Los científicos conocían bien a las gallinas porque las habían criado desde que eran polluelos, pero observaban su andar con minuciosidad porque les habían pegado un palo de madera en el trasero. Este editamento pretendía simular una cola. Estaba alineada perfectamente con el final de la última vértebra y pesaba lo que pesaría proporcionalmente una cola de gallina si tuvieran una. Quizás estarán de acuerdo con nosotros que una investigación así tan extraña como suena merece alguna clase de premio no estarían equivocados si le dieron un premio llamado Ig Nobel en este episodio hablaremos de los premios Ig Nobel
1: el Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales Ciencia para tus
0: oídos Bienvenidos a Historias Inciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y me acompaña en el estudio Damián Ortiz Rodríguez, un querido amigo, biólogo como yo, de la Facultad de Ciencias, que encuentra fascinante, al igual que yo, a los premios Ig Nobel. ¿Cómo estás, Damián?
1: Muy bien, muy bien.
0: Muchas gracias por invitarme. No, no, no. Todo es un gusto sí. estar aquí. Es un gusto tenerte por acá. Hoy vamos a hablar entonces de los premios Ig Nobel. Y ustedes tal vez hayan escuchado de ellos, tal vez no. Estos premios se presentan como un reconocimiento a los estudios científicos que primero te hacen reír, luego pensar. ¿Qué te hizo pensar el estudio de la gallina que? ...que mencionamos al principio. Pues primero que nada pensé en los chilenos correteando
1: a las gallinas... ...para ponerles <risa> los palos. Y también pensé en que, bueno, si los conocen desde chiquitos... a ...los pollitos tienen que ponerles un, unos palitos chicos... ...y tienen que regularmente cambiar el tamaño de las varas... ...para simular justamente una cola que vaya creciendo, ¿no? Entonces, bueno, eso está bastante gracioso. Pero también se piensa realmente los dinosaurios y el cómo caminaban, yo lo pienso en el momento en que hay la transición de los maniraptoriformes que son los terópodos que incluyen a las aves, o sea, es el grupo menos inclusivo, el que incluye a las aves y algunos pocos más, como por ejemplo los velociraptors de Inonicus y estos chiquitos, que ya se vio que todos estos tenían plumas. Y todos ellos, bueno, en algún momento ya las aves empezaron a adquirir la capacidad de vuelo. Entonces las primeras aves que ya podían volar todavía tenían una cola bastante larga entonces yo me pregunto justamente cómo era su locomoción en tierra. Y este estudio, a pesar de que es bastante gracioso, llega a ser relevante para esta pregunta.
0: Claro, y es que puede parecernos que los premios Ig Nobel son una burla. Para empezar, muchos les llaman anti-Nobel, que podemos pensar en su significado más bien como un in-noble, que es en clara referencia a los premios científicos otorgados año con año por la Academia Sueca de las Ciencias, que se consideran el galardón científico más importante. Todos quisieran tener un Nobel, pero un Anti Nobel. Hablemos un poco de por qué existen estos premios. En la década de los 90 del siglo pasado, y estoy usando deliberadamente la frase del siglo pasado para darle la impresión de que son una tradición muy vieja. El estadounidense Mark Abrams editaba una revista llamada Journal of Improbable Research, que se puede traducir como revista de las investigaciones improbables. En algún momento tuvo el mismo pensamiento que tuvimos nosotros con el estudio de la gallina con cola. ¿En serio hicieron esto? ¡Hay que premiar estas investigaciones! Y así nacieron los premios Ig Nobel. Originalmente eran mucho más una parodia de los premios Nobel que una celebración de la originalidad, la comicidad la curiosidad científica, pero con el paso de los años se han convertido en un galardón que ayuda a reflexionar acerca de los métodos de la ciencia. Actualmente premian investigaciones publicadas en revistas científicas arbitradas, es decir investigaciones científicas hechas y derechas y lo cierto es que muy pocos de los premiados declinan el premio. Cada año se celebra en la Universidad de Harvard la ceremonia de premiación a la que asisten no solo los ganadores sino también invitados especiales, público en general y varios premios Nobel reales. Quienes se encargan de entregar el premio a los ganadores. Para muchos, ganar un Ig Nobel no es motivo de vergüenza, sino de júbilo. Pero analicemos un poco más a fondo la naturaleza de los premios Ig Nobel hablando de la revista de investigaciones improbables. Ciencia en el mundo. Damián, me dices que tú has sido un admirador y asiduo lector de la revista de Investigaciones Improbables, desde hace mucho tiempo ¿Puedes describir de qué se trata esta revista y por qué ha sido tan asiduo lector? Bueno, yo descubrí
1: la revista más o menos de casualidad, por alguna referencia en Wikipedia que llevaba a estas cuestiones, y tienen como una sección de artículos clásicos porque bueno, es una revista que se publica regularmente, en forma de ebook luego, y tiene en la portada, por ejemplo, al pensador de la, la famosa estatua, pero básicamente caído de su pedestal. Ajá. Entonces está en posición como viendo hacia arriba, pero todavía en posición de cuclillas. Y pues incluye cosas que realmente están demasiado graciosas. Puede ser, por ejemplo, el estudio que comparó qué tan plano es Kansas respecto a un hotcake, porque siempre se dice, "Ah, Kansas es tan plano como un hotcake." ¿Y qué tan plano resultó? Y de hecho resultó que con estudios que involucraban pues un análisis matemático de la proporción de aplanamiento Ajá. que que es bastante más
0: plano que un hot dog Y es que, en principio, las investigaciones que se incluyen ahí son graciosas, pero también son ejemplo de buena ciencia, ¿no? El mismo Mark Abrams, el editor, lo dice en la página de internet de los premios. Los buenos logros científicos pueden ser raros, graciosos e incluso absurdos, al igual que los malos logros científicos. Mucha de la ciencia bien hecha es atacada por ser absurda y mucha de la ciencia mal hecha es alabada a pesar de ser absurda. Aquí acaba la cita. En ese sentido, tanto la revista como los premios mismos son una forma de mostrar que se puede hacer bien ciencia de prácticamente cualquier tema. Tenemos este ejemplo de Kansas, pero mencionemos algunos otros. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención uno que fue publicado recientemente en este mismo mes de octubre por la revista de unos investigadores de la Universidad de Mahidol en Bangkok, Tailandia, que habla de desodorantes y axilas. El estudio se llama Detección y clasificación de olores humanos usando una nariz electrónica. Por ejemplo, aquí se mencionan algunos fragmentos. Eh, sobre el método dice... Se midieron los olores del axila de dos voluntarios por medio de una nariz electrónica durante cinco días. El objetivo era saber si a pesar de tener distintas rutinas, se puede identificar a dos personas solo por su olor. Claro, y lo bueno de la nariz electrónica es que no torturas voluntarios
1: haciendo que repitan... Todo esto de oler las axilas de gente
0: diferente. Porque hay gente que se ha comprometido tanto con su investigación que se ha metido de lleno en su objeto de estudio, interactuando con él incluso a nivel de sentidos. Tú nos traías un estudio parecido que habla acerca de gente que prueba sapos.
1: Ah, claro. Ese, ese está bastante bueno. Eh, de hecho, eh, ganó un Ig Nobel. Este es acerca de... La palatabilidad comparativa de sapos de Costa Rica Básicamente un investigador fue a Costa Rica, estuvo en la selva un rato Se puso a probar sapos diferentes <risa> y, y al final, pues justo presentó todo su estudio completo de cuáles sabían mejor Bueno, es información que tal vez
0: te ayude en algún momento Exactamente Efectivamente, vamos a pasar a la siguiente sección
2: ciencia en el mundo. Los
0: premios Ig Nobel han reconocido investigaciones de todo el mundo. ¿Acaso hay científicos mexicanos que lo hayan recibido? Sí, en total, dos estudios realizados por mexicanos han recibido el premio Ig Nobel. En 2010, Karina Acevedo Whitehouse de la Sociedad Zoológica de Londres y Diane Gendron del Instituto Politécnico Nacional del Campus en Baja California Sur, junto con Agnes Rocha Gosselin de la misma Sociedad Zoológica de Londres, recibieron el premio por, cito, perfeccionar un método para recolectar mocos de ballena usando un helicóptero a control remoto. Curioso, pero no es tan irrelevante como suena. Parece que las ballenas están enfermándose actualmente muy seguido por patógenos, es decir, por bacterias que pueden colonizar sus, sus conductos respiratorios. Y es necesario recolectar datos de patógenos en un mundo donde precisamente las ballenas están enfermándose. ¿Pero cómo podemos recolectar estos datos? ¿No podemos bajar al mar para pedirle a la ballena con una batelenguas gigante que abra la boca y sacarle muestras de ahí? Entonces, ¿qué hacer? El método de Karina, Dayan y Agnes resuelve el problema Es un helicóptero a control remoto Que se pone justo arriba de la ballena Cuando la ballena expele el agua Por su conducto respiratorio Ponen placas de Petri Pegadas a una, una placa más grande Y todo lo que sale de la ballena Se queda pegado ahí Entonces ya pueden colectar Pues sí, lo que se conoce Bueno, lo que podemos considerar El moco de la ballena Digo, este estudio puede ayudar a la conservación de estas especies de mamíferos marinos Y ellas recibieron el premio en la categoría de Ingeniería Ahora, en 2009, un trío de investigadores mexicanos recibieron el premio en la categoría de Química Por, cito, crear diamantes a partir de líquido, específicamente tequila Fueron Javier Morales de la Universidad Autónoma de Nuevo León Miguel Apátiga y Víctor Manuel Castaño de la UNAM Amablemente, el doctor Miguel Apátiga nos concedió una entrevista Así que vamos a escucharla
2: Entrevistas
0: Estamos en entrevista con el doctor Miguel Apátiga. Él es doctor en Ingeniería de Materiales por la Universidad Autónoma de Querétaro y trabaja actualmente en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por aceptarnos esta llamada, doctor. ¿Cómo está?
2: De nada, muy bien, gracias.
0: Qué bueno, doctor. ¿Nos puede describir el estudio que fue merecedor del premio Nobel en el que usted participó en palabras sencillas?
2: Bien, eh, se trata de, de una investigación encaminada a formar, eh, a obtener materiales sintéticos, de manera sintética. Uh -huh. En este caso eh, nos enfocamos a, a obtener eh, recubrimientos delgados hechos de diamante. Y bueno, la idea aquí es aprovechar las propiedades eh, físico-químicas de este material, porque el diamante eh, no solo es el material más duro que se conoce, sino tiene muchas propiedades, tiene un coeficiente de fricción muy bajo, tiene una respuesta muy muy alta a la radiación ultravioleta, etcétera, etcétera. Entonces son muchas las propiedades y entonces hay mucho detrás de lo que vendrían siendo las aplicaciones. Claro. Nosotros iniciamos este proyecto, ya teníamos algo de experiencia acumulada, solo que habíamos trabajado con un equipo que utilizaba gases. En este caso los gases eran metano, acetileno, son gases de hidrocarburo que contienen carbono e hidrógeno básicamente. Sí. Y eh, con eso obtuvimos algunos resultados, estamos hablando de principios de los noventas más o menos. Uh -huh. Hasta casi finales de los de los noventas también continuamos con ese proyecto, obtuvimos recubrimientos de diamante y los aplicamos como de detectores de radiación. Ya más adelante aquí en el campus eh, Juriquilla en Querétaro, Decidimos retomar el, el proyecto, solo que ahora contamos con un equipo que utiliza precursores líquidos, sí. esto es sustancias químicas líquidas para obtener los recubrimientos, y bueno, aprovechando la experiencia acumulada, pues nosotros decidimos retomar el proyecto de obtener películas de diamante, esta vez a partir de... Sustancias líquidas. Y bueno, utilizamos eh, varias sustancias. Lo que necesitamos es una fuente de carbono. Sabemos que el diamante está hecho básicamente de carbono. Uh -huh. Así es de que nuestras fuentes en este caso fueron la acetona el etanol sí. y el metanol. Y trabajamos con diferentes proporciones. Uh -huh. eh, cada una de ellas tuvimos que agregarle agua en algunos casos y obtuvimos también recubrimientos de diamante de tamaño con cristales de tamaño nanométrico, lo cual significa que son cristales muy muy pequeños sí. y el recubrimiento es muy delgado. De los tres materiales que le mencioné etanol, metanol y acetona, con el que obtuvimos eh, resultados eh, fácilmente fue con la acetona eh, mezclándolo con agua. Cuando empezamos a trabajar con etanol también nos dimos cuenta que había que agregarle un poquito de agua. Ajá. El agua proporciona hidrógeno y oxígeno sí. al medio. Y el hidrógeno y oxígeno son necesarios en la formación del diamante sintético. Así es de que nos dimos cuenta al trabajar con etanol, pues que la proporción era aproximadamente de 35% de etanol y el resto de agua. Y así comenzamos a trabajar y también obtuvimos buenos recubrimientos. Y nos dimos cuenta que, que bueno, prácticamente la mayoría de los tequilas están hechos a base de etanol Con una proporción muy similar uh -huh. 35%, 40% De etanol y el resto de agua
0: Claro, es decir, fue un resultado Un poco de serendipia Ustedes no esperaban que se pudiera De inicio obtener a partir de tequila Esta capa de, de diamantes
2: Exactamente
0: uh -huh. Y doctor, ¿qué pensó cuando le avisaron Que el trabajo de ustedes había ganado el premio Nobel? ¿Cómo lo tomó?
2: Bueno, lo tomé, bueno en principio Mi primera reacción fue que bueno, no conocí este premio Ajá. para empezar, entonces mi primera reacción fue un poquito de asombro, dije pues, pues a lo mejor me están cotorreando ahora, sí. y bueno, ya después eh, me comunicaron con la profesora, eh, no recuerdo el nombre, de la parte de difusión de la ciencia de la UNAM, Ajá. y entonces ya fue cuando lo empecé a tomar en serio, dije, ah, caray, esto creo que va en serio, y bueno, pues entonces ya lo comenté con mis colegas, con los que participamos, Ajá. les dio gusto, les dio mucho gusto que el trabajo tenga un reconocimiento a a nivel internacional y que el trabajo que en realidad está muy bien hecho porque finalmente tiene fundamentos y bases científicas claro. haya sido reconocido.
0: ¿no? Claro, porque a muchos les parece raro que incluso los ganadores de este premio, que sí tiene un tinte humorístico, pero de, de inicio es un reconocimiento a trabajos científicos bien realizados, eh, que los ganadores de los premios vayan incluso a la ceremonia ¿Usted fue a la ceremonia? Sí, yo asistí a la ceremonia. ¿Y qué tal era el espíritu de los participantes allí? ¿Qué tal? Dicen que es muy festiva.
2: Bueno, sí, la, la mayoría de los participantes que asistimos a la ceremonia lo tomamos con muy buen humor, ¿no? Sí. La ceremonia duró un par de horas, más o menos, y en un ambiente con estudiantes y profesores de la universidad donde estuvimos. El ambiente es muy relajado, muy tranquilo, con uh, bromas, porque finalmente la idea es difundir trabajos que tienen de alguna manera algo cómico, por uh -huh. decirlo de, de alguna forma, pero que a su vez te hacen pensar claro. porque... Trabajo, pues finalmente tiene sus bases científicas, ¿no? Claro. Entonces a nadie se le ocurre que con el tequila se pueda obtener diamante, ¿no? No
0: es así tan tan fácil. Uh -huh. Bueno, doctor, para terminar en un minuto cuéntenos. Eso fue en 2009. Actualmente han seguido trabajando con el mismo tema o qué perspectivas tiene.
2: Bueno, lo seguimos trabajando para que el estudiante que trabajaba en ese momento, en este proyecto continuara con su tesis de doctorado ahorita estamos trabajando en otros proyectos y no tenemos programado continuarlo hasta que tengamos algún uh, financiamiento uh -huh. que nos permita continuar y al mismo tiempo que tengamos algún estudiante que le interese hacer su tesis es básicamente eh, la etapa en la que estamos, aunque sí continuamos eh, después de la obtención del programa, sí uh -huh. continuamos este, algunos meses más con el
0: proyecto. Entendido. Bueno, pues le agradecemos muchísimo, doctor Miguel Apática, por habernos tomado la llamada. De nada, fue un placer. Muchas gracias.
1: Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
0: Ciencia para tus oídos. Regresamos a Historias Cienciacionales. Estamos hablando sobre los premios Ig Nobel, premios que se presentan como reconocimientos a los estudios científicos que te hacen reír y luego te hacen pensar. Hasta ahora hemos hablado de mocos de ballena, de gallinas con colas artificiales, kansas que es más plano que un hot cake, olores de axila, se podría decir... Casi todo lo que les interesa a los niños de 10 años, pero qué tan relevantes son algunos han criticado a los premios de Nobel porque dicen que ridiculizan a la ciencia o que hacen notar que hay estudios científicos que no sirven para nada que en lugar de premiar eso se debería premiar a los estudios que nos hablan de la naturaleza, el universo o de los secretos de la vida. La primera respuesta es que ya existen esos premios, los premios Nobel. La segunda es que, sobre todo en la ciencia, nadie sabe para quién trabaja. Y lo que parece irrelevante hoy podría ser útil e incluso vital el día de mañana. Todo es cuestión de saber ponerlo en contexto y de no menospreciar ningún trabajo científico bien hecho. Por ejemplo, en 2009, el físico inglés Robert Matthews defendió lo que él llamó la nobleza de los Ig Nobel en un artículo en la revista Slate del mismo título. Robert Matthews fue, por cierto, uno de los primeros galardonados con el Ig Nobel por un estudio que encontraba evidencia de que, tal como lo dice la ley de Murphy, el pan tostado suele caer del lado de la mantequilla. Matthews menciona algunos estudios que parecieron irrelevantes en su momento y que dieron lugar a avances importantes. Por ejemplo, a mediados del siglo XVII, un conocido apostador de dados francés se acercó al matemático Blaise Pascal para pedirle un método mejor para ganar siempre en los dados. Blaise Pascal le escribió al también matemático Pierre de Fermat para comparar sus cálculos con él y de ese intercambio de cartas surgió lo que es conocido hoy como la teoría de las probabilidades aplicada en numerosos campos de la ciencia y la tecnología. Robert Matthews lo pone muy bien al final de su artículo. La verdad de las cosas es que la naturaleza no entiende el significado de lo trivial.
1: Momentos en la ciencia
0: Bueno, ahora que hemos validado los premios y les hemos dado legitimidad, no es que la necesitaran, pero tal vez para alguien sea importante y que nos dimos cuenta de que podemos divertirnos con la ciencia sin que pierda su valor, yo traigo uno que me gustó desde el mismísimo título. ¿no? Se le otorgó en la categoría de neurociencias a un grupo de investigadores chinos y canadienses por tratar de entender lo que pasa en el cerebro de las personas que ven la cara de Jesús en un pan tostado. El fenómeno de reconocer caras en muchos lugares es un fenómeno neurológico no solo muy interesante, sino importante. Es decir, sin ese fenómeno, los emoticones no funcionarían. Pero tampoco las sociedades humanas, porque parece que es importante para que sepamos leer las emociones en las caras de los otros y poder hacer una empatía social. Con ellos. Entonces, es la cara de Jesús en el Panto Estado, pero también es un fenómeno social importante. ¿Tú cuál nos traes, amigo?
1: Bueno, yo traigo, por ejemplo, el factor que hace llorar cuando pica cebolla. Uh -huh. Y bueno, por mucho tiempo se creyó que era la enzima alinasa. Y el problema con eso, por si querías hacer, digamos, una cebolla que no te hiciera llorar, es que la alinasa está totalmente involucrada con el sabor de la cebolla uh -huh. entonces si le quitas que tanto te hace llorar, también le quitas su sabor claro que no quieres eso pero justamente el Ig Nobel de 2013 por química se lo dieron a una investigación que descubrió que hay otro factor que es el, digamos, el factor lacrimatorio sintasa o sea, es una enzima que justamente es la que produce el, esta reacción lacrimatoria en los humanos, bueno en general cuando picas una cebolla la perspectiva de esta investigación es que puedes quitarle este factor que te hace llorar... Sin quitarle el sabor a la cebolla uh -huh. De hecho, es una investigación que salió en la revista Nature Una de las más reconocidas Entonces, eso te habla de la seriedad de las investigaciones Real. Que pueden ser de temas de lo más cotidiano Y
0: aparentemente uh -huh. trivial Efectivamente Y hablemos, por ejemplo, de algunos premios Ig Nobel Que han terminado por ser muy relevantes No Está el ejemplo del que se otorgó en el 2000 A la categoría de física A Andre Game y Michael Berry Holandeses y del Reino Unido Por, cito, usar para hacerle evitar una rana. Esto es relevante porque 10 años después, André Game ganó un premio Nobel por un trabajo diferente. Pero digo, es la única persona del mundo que tiene un Ig Nobel y un Nobel. Sí, sí, André Game, de hecho, es una persona
1: bastante interesante. Es. De origen soviético Pero luego se naturalizó holandés Y luego británico Él es un físico de materiales Que justamente trabajó Con este principio diamagnético del agua Por lo cual logró hacer levitar a la rana Lo cual es muy gracioso Y después justamente se metió En estas cuestiones de grafeno El grafeno es digamos Una película de grafito De un átomo de grosor Entonces es un material Increíblemente fuerte Y liviano
0: Sí, y para muchos va a asustar El material tal vez más importante Del futuro cercano
1: Sí, el grafeno es realmente importante. Eh, también hizo una cosa que es como un pegamento de gecko, que digamos que en el futuro, una perspectiva que se mencionó es pues que se puede hacer como Spider-Man y escalar paredes si tienes un poco de este pegamento de Gecko en las manos entonces
0: son un poco de las investigaciones que hacen estas personas claro que uno pensaría que raro pero pueden sacar distintos tipos de premios háblenos Damián de este estudio que nos traías relacionado con el queso limburgués,
1: sí bueno el queso limburgués es uno de los más apestosos <risa> es de hecho típico de pues, la frontera entre Alemania Holanda y Bélgica y su característico olor es básicamente a pies humanos. Entonces, <risa> lo que un estudio logró ver es que los mosquitos anófeles que transmiten la malaria <risa> están igualmente atraídos por los humanos y por este queso, debido justamente pues a que hay este olor que es básicamente
0: el mismo. Digamos que una conclusión inmediata es que el queso limburgués sí huele a pies, pero hay otra.
1: Sí, el queso limburgués huele a pies y gracias a esto, bueno, de hecho es porque las mismas bacterias están produciendo eh, este efecto. Lo que hicieron fueron trampas para los mosquitos anóferes en África, porque pues es donde hay mayor problema con la malaria. Y entonces hicieron trampas con este queso para que pues dejen de picar a la gente. Entonces realmente tiene consecuencias
0: bastante tangibles y buenas para la salud pública. Claro, solo es cuestión de ir más allá de lo que nos parece absurdo y gracioso, aplicar la creatividad y la originalidad en la misma constancia y para los que estén interesados en más premios históricos, pueden visitar la página de los premios Ig Nobel me parece que es improbable.com donde verán una serie de distintos premios por ejemplo la física de por qué se derrama el café que las personas tomamos diferentes decisiones importantes cuando tenemos ganas de ir al baño un caso documentado de necrofilia homosexual en los patos
1: o también que los perros van al baño alineados con el campo magnético de la tierra norte a sur
0: que los chimpancés son capaces de reconocer a otros chimpancés a través de fotografías de los traseros de los otros chimpancés Hay una gran cantidad de cosas Vamos a pasar a los premios de este año Finalmente los ganadores de los premios Ig Nobel de 2015 cada año se dan 10 premios en categorías que van variando anualmente. Se les avisa a los ganadores con anticipación. Ellos tienen la oportunidad de declinar el premio o de no asistir a la ceremonia. Pero hasta ahora, bueno, en los premios de 2015 ningún científico dejó de asistir. Cada año, según informan los editores y los organizadores, llegan 9000 nominaciones. Y entre 10 y 20% de esas nominaciones son personas que se nominan ellos mismos. Ahora lo cierto es que pocos de esos que se nominan ellos mismos lo ganan. Es un comité de cerca de 100 personas quienes eligen el premio al final. Vamos a platicar, yo creo que de los más que nos parecieron más interesantes para que no nos tome demasiado tiempo. Vamos a hablar, por ejemplo, del de premio Ig Nobel de Química, otorgado a investigadores australianos y de Estados Unidos por inventar una receta química para descoser un huevo parcialmente. Hace poco me comentaron que en las clases de biología molecular el el cocimiento de un huevo es un ejemplo clásico de una reacción irreversible. Aparentemente ya no lo es tanto, ¿no? Pero además, este método tiene tantas aplicaciones que actualmente se acaba de dar la noticia que se puede aplicar para producir una de manera muy eficiente, barata y rápida una de las. uno de los medicamentos anestésicos más importantes, que es la lidocaína. En prácticamente una hora, con este mismo método, puedes producir lidocaína, lo cual puede significar que va a cambiar la industria farmacéutica en un futuro cercano. ¿Cuál de los premios de 2015 fue tu favorito, también?
1: Bueno, a mí me gustó bastante este de diagnóstico médico. Es el que básicamente descubrió que para determinar que alguien tiene apendicitis aguda, una manera bastante buena de diagnosticarlo es pasar por topes. Entonces, <risa> entonces, justamente cuando pasas por un tope y hay un dolor agudo, es bastante probable que tengas apendicitis, según este estudio. Entonces, bueno, cuando vas camino al hospital en la ambulancia, en esta ciudad, es bastante probable que estés
0: diagnosticando cosas mientras <risa> vas. Bueno, al menos se ahorraría un poco de tiempo. Yo tengo por aquí el premio de física, porque un grupo de investigadores está Iguaneses y de Estados Unidos Probaron el principio biológico De que casi todos los mamíferos vacían sus vejigas En una media de 21 segundos Más o menos 13 segundos Puede parecernos que es muy grande la variación Pero si consideramos la variación en las vejigas De los diferentes mamíferos, o sea un elefante Con un ser humano, que casi todos los vacían En una media, es muy interesante Y los ganadores dicen que ahora van a estudiar eh, La deposición, o como les gusta decirlo Van a pasar del número 1 al número 2 Muy bien Sí, también me gustó el de... Sí, sí, el
1: de literatura que ganaron algunos investigadores, Dingamontse, Torreira y Enfield, que descubrieron que en todos los idiomas parece haber un equivalente de la palabra ¿eh? así de esta expresión, ¿eh? como de duda eso así ¿eh? ¿Oh? eso lo encuentras en todos los lenguajes y bueno, esto indica digamos una gramática universal del
0: lenguaje probablemente Sí, algún elemento que además se pensaba que ni siquiera formaba parte de la gramática del lenguaje. Para los interesados pueden revisar los otros premios que se dieron en temas tan interesantes como los beneficios y las consecuencias biomédicas del besuqueo intenso si acaso es posible que la figura histórica de Moulay Ismael, un emperador de Marruecos, hubiera podido realmente engendrar 888 hijos durante su vida, o de en dónde duele más una picadura de abeja de todas partes del cuerpo.
1: Y además lo que hicieron fue desarrollar un índice para ver qué tanto duele una picadura. Así como el índice Scoville de qué tanto pica un chile, esto es un nuevo índice para las picaduras
0: de insectos que me parece tiene bastante futuro. Y lo hermoso es que el investigador que ganó el premio se dejó picar por abejas muchas veces en distintas partes de su cuerpo. Eso es amor a la ciencia. Eso es amor a la ciencia. Muy bien, pasemos a la última sección. ¿Qué podemos decir entonces, Damián, de los premios y Ig Nobel? A mí me parece que son una muestra de que cuando tú planteas de la forma correcta, casi todo es verificable científicamente. Claro, y pueden ser investigaciones que parezcan completamente absurdas,
1: pueden ser extremadamente triviales, pero son componentes del universo que uno quiere explorar. Entonces todo se puede poner en el marco de esta lógica que se basa en investigaciones que se han hecho previamente. Y lo más pequeño y aparentemente absurdo, pues realmente merece también una atención desde el mismo tipo de perspectiva de la ciencia. Entonces creo que pues es una exploración... Jocosa, pero también
0: muy válida. Efectivamente. Bueno, Damián, muchas gracias por habernos acompañado. Pues muchas de nada. Damián Ortiz Rodríguez por haber estado con nosotros hablando de los premios sí, Ignacio. Esto ha sido todo en Historias Sensacionales. Si ustedes quieren contactarnos para darnos algún comentario y contarnos de alguna idea de investigación que se les haya ocurrido, pueden escribirnos a historiasensacionales@gmail.com a nuestras redes sociales, Facebook, Tumblr y WordPress, como Historias todo con C, y a Sensacionales en Twitter. Participaron en la realización de este programa. Marcela Montiel en producción y edición Carolina Durán en diseño de audio y edición Roberto Portillo en grabación y edición Y Manuel Compatitla en los controles técnicos Les agradecemos mucho Nos vemos la siguiente semana para otro episodio de Historias Cienciacionales Donde hablaremos, esta vez sí, de los premios Nobel
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos